0: Écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: Vous le savez, je trippe un peu trop sur les animaux. J'en ai moi-même euh, des, 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 des chats, des chats, des chats, des chats tout nus. Et euh, bon, pendant la pandémie, euh, nos animaux ont aussi été affectés. Et les les vétérinaires sont complètement débordés depuis le déconfinement. Et ça a donné à toutes sortes de situations. J'en parle avec Michel Pepin, porte-parole de l'Association des médecins vétérinaires du Québec. Euh, bonjour M. Pepin.
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, pendant la pandémie là, moi j'ai essayé d'aller voir mon vétérinaire pour parce que mes chats euh, sont bien capricieux, il faut <rire> Je pense j'ai je, je pense des chats à problème. mais les cliniques n'étaient pas fermées mais on pouvait pas avoir recours à tous les soins.
1: Non, ben c'est ça. Pendant la pandémie, vraiment, là, la période cruciale entre le mois de mars et le début juin, vraiment, les cliniques n'étaient ouvertes que pour les urgences. Donc, c'était considéré comme un service essentiel, mm -hmm. heureusement. Donc, ça nous a permis de rester ouvert, Mais vraiment, les vétérinaires ont dû ne soigner que les chats et les chiens ou les autres animaux euh, en état d'urgence. Donc, euh, tout ce qui était prévention, vaccination, stérilisation a dû être repoussé jusqu'au début du mois de juin, là où on aura commencé tranquillement... Pour ces services
0: -là. Et moi, je l'ai vécu. Pendant la pandémie, mon chat a eu une super grosse grippe, une rhinite. J'ai dû le faire hospitaliser d'urgence, mais ce qui était particulier, c'est que je pouvais pas rentrer à l'intérieur de l'établissement. Et je me suis posé des questions, et je suis peut-être pas la seule à s'en être non. posée. Je me suis dit, si moi, je suis pas là, alors que mon animal est seul avec le vétérinaire, comment je peux être certaine que je j'ai pas été surfacturée, que les problèmes... T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? J'étais n'étais pas là, là pour valider tout ça.
1: Ouais, ben c'est clair, de toute façon, c'est c'est le le grand mystère de la médecine vétérinaire, c'est qu'on doit soigner <rire> les gens <rire> pas. Donc, on doit passer par le maître. Donc, oui. c'est clair que la communication a dû être établie quand même. Il y en a qui ont fait de la téléconsultation euh, par téléphone. Mm -hmm. euh, souvent aussi, les consultations, et ça, ça a compliqué la vie beaucoup des vétérinaires puis des techniciens sans animaux. C'est que les propriétaires devaient rester soit dans son auto à l'extérieur ou seul à la salle d'attente. Ensuite, revenir, parler, examiner, poser des questions. Fait que, inévitablement, il y a dû y avoir une communication. Peut-être n'était pas optimale, euh, mais euh, l'animal ne nous parlait pas. Mais pour ce qu'il la surfacturation ou autre, je ne crois pas qu'il y ait d'inquiétude. C'est n'est pas l'habitude des vétérinaires d'en profiter de la situation. Ah, J'ai euh, l'impression
0: ben. que des fois, ils profitent un petit peu de notre émotivité pour nous en passer des petites vites.
1: C'est oh, ben, normal. Ben, ça, c'est une question de confiance. Hein. Si vous n'avez pas confiance à votre vétérinaire, à votre médecin ou votre garagiste, ben, c'est un peu la même choix. chose. On peut aller ailleurs, là, mais le lien de confiance est très important. Mais aujourd'hui, les médecins vétérinaires euh, ont accès à de la médecine de pointe. Donc, on est obligé euh, de vous offrir quand même les différentes possibilités. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 30 ans, la médecine n'était pas aussi développée. Puis euh, bon, il y avait un plan A et un plan B. Euh, oui Aujourd'hui, il y a toute une oui. gamme de plans, puis s'il y a des professionnels qui sont euh, disponibles. Donc euh, s'il y a des chirurgies, s'il y a de la chimiothérapie, il y a euh, l'obligation d'avoir de l'imagerie médicale. On, à l'époque, on pouvait dire ben je reste loin, il n'y en a pas, on ne passerait pas de radio. Aujourd'hui, on ne peut pas. Fait qu on doit l'offrir, puis en final, le client doit décider. C'est vrai que la médecine de pointe coûte cher. Euh, malheureusement, c'est la même chose pour la médecine humaine. qu'on qu on, on, on le paye pas. Pas directement. Je
0: vais faire un parallèle justement avec la médecine humaine. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont repoussé euh, leurs rendez-vous médicaux, ont ignoré des symptômes par peur de se rendre dans les hôpitaux. Vous, bon, euh, on ne pouvait pas y aller parce que c'était les soins urgents. Est-ce que vous avez remarqué euh, que la condition de certains animaux de compagnie euh, s'est détériorée à cause de la pandémie, c'est-à-dire qu'ils vous arrivaient plus hypothéqués qu'en temps normal?
1: Bien, il est clair qu'il y a des cas qui malheureusement ont été repoussés, euh, mais normalement un client attentif aux comme vous, euh, au souhait de son animal, euh, a réussi à détecter quand même quelque chose qui fonctionnait pas. Si, si le propriétaire a décidé de repousser pour mille et une raisons, euh, ça se peut qu'il y ait des problèmes qu'on qu va voir ou qu'on a vu au cours des dernières semaines euh, qui, malheureusement, euh, se sont aggravés. un choc qui souffre de diabète puis que le propriétaire a plus ou moins remarqué les symptômes ou repoussé. Mais ça se peut que les traitements soient plus compliqués, plus dispendieux et ça va avoir des conséquences. et même chose pour la vaccination des animaux qui ont ont pas été vaccinés jeunes. Euh, ils n'auront pas eu leur traitement contre les vers du cœur, contre les tiques, contre les puces. Il va y avoir un ressac, une deuxième vague aussi. On risque de l'avoir oui. pour les animaux. Euh, on va essayer de la contrôler. mais On ne voudrait pas que les cas qui étaient de la prévention deviennent des cas d'urgence. Oui, parce
0: malheureux. que là, docteur Pépin, je pense que les mois de mai, les mois de juin sont très, très achalandés. Là, il n'y a pas une espèce d'effet euh, goulot, si on veut, parce que justement, là, tout le monde arrive en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes en ce moment lors des vétérinaires. Les gens sont pas capable d'avoir des rendez-vous
1: oui, mais c'est clair que, normalement, pour les vétérinaires, avril, mai, juin, ce sont les gros mois de l'année parce qu'il y a beaucoup un, il y a eu des naissances au printemps, donc beaucoup de stérilisation, beaucoup d'adoption, euh, beaucoup de prévention à faire parce que les animaux vont sortir à l'extérieur. Fait que oui, les délais ont été augmentés, mais ça varie beaucoup. J'ai parlé avec des vétérinaires de Matane et de cette île il y a à peine quelques minutes, puis la réalité était pas la même à Matane. Un seul vétérinaire pour couvrir toute la ville, donc lui, s'il tombe malade, il y a beaucoup de retard, ça va jusqu'au mois de septembre. À cette Sept il y a des vétérinaires qui sont venus leur donner un coup de main pour essayer d'éponger les retards. Ils en sont venus à bout. À Montréal, il y a des centres d'urgence qui peuvent réussir à aider. Il y a du remplacement qui se fait, mais c'est chaque clinique, il y a des cliniques qui sont ils ont juste un ou deux vétérinaires. Il y en a qui en ont plusieurs. La distanciation n'est pas facile à faire dans certains cas. Donc, euh, certains vont continuer à avoir euh, l'obligation de rester dans le stationnement. D'autres vont pouvoir rentrer. Donc, euh, c'est clair que la profession, elle était à travers le Québec, la réalité n'est pas la même, euh, puis les clients, mais euh, il faut être en mesure de comprendre cette situation-là. C'est pour ça qu'on demande cette semaine, on demande aux gens d'être patients, d'être compréhensifs, de pas négliger l'animal, de ne pas laisser souffrir. Ça c'est pas... Tous les cas où il y a une urgence, l'animal est souffrant ou en danger, doivent être vus et sont vus. C'est plus les autres qui sont un petit peu retardés, mais euh, on espère venir à bout, là, c'est clair.
0: ça avais parlé d'adoption le printemps. C'est un moment où les gens, euh, souvent, vont faire le choix, par exemple, d'adopter un chiot pour la propreté c'est plus facile. Pendant la pandémie, on a connu une véritable vague d'adoption. Beaucoup de gens ont décidé d'adopter soit un chat, soit un chien. Est-ce que c'était un geste réfléchi? Est-ce qu'on va vivre, selon vous, un certain backlash de cette vague d'adoption-là?
1: On espère que non, mais c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude. Comme vous le dites, les refuges ont été vidés, les sites Internet ont été dévalisés, donc les gens ont acheté des animaux, des chats, des chiens. C'est une bonne idée parce que c'était un magnifique compagnon, ça nous a permis de, de passer à travers la solitude. Et il y a une responsabilité euh, clairement, puis tous ces nouveaux euh, clients-là ouais. sont souvent des gens qui n'avaient pas d'animaux, donc peu d'expérience, donc ce sont eux qui ont besoin de plus de conseils possibles pour les vétérinaires et les premières consultations avec un jeune chiot ou un jeune chaton. Ça dure des fois beaucoup plus longtemps, donc euh, clairement euh, ces personnes-là. Il faut ce soit bien conseillé, bien informé, bonne prévention, parce que c'est sûr que dans six mois, un an, il est possible qu'il y ait un ressac, puis on se ramasse avec des gens qui financièrement peuvent pas s'en occuper euh, ou recommencent à travailler, ont plus le temps de s'en occuper. Euh, fait que c'est notre grande crainte. Heureusement, ça a permis de sauver beaucoup de vies, mais il va falloir que plus tard aussi que les gens soient conséquents, responsables de leur animal pour une quinzaine d'années. C'est un long contrat, là.
0: En terminant, M. Pépin, et, euh, il reste encore des mesures sanitaires là, dans les cliniques par un curieux hasard euh, je suis allée faire détartrer mon chat cette semaine oui oui ça existe et ça se peut et c'était vraiment très très bien contrôlé.
1: Ouais. Non c'est nécessaire hein, parce que ça les dents souvent surtout vous avez des sphinx ils sont un petit peu fragiles au niveau des gencives puis on a besoin d'une bonne hygiène fait que peut pas le négliger euh, puis heureusement bon ça veut réussi à avoir un rendez-vous euh, tant mieux à long terme ça va être payant pour vous pour vos animaux souffrir moins,